0: Las mejores películas del 2012, segunda parte, en Cine Manet. Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Luis. Retomamos Carlos eh, la lista de las últimas cinco que más uh, nos gustaron, que más placer nos provocaron. Y bueno, la somos público. No tenemos <risa> en este caso ningún prejuicio de decir esto nos gustó porque finalmente el cine es eso, es un medio de disfrute. Efectivamente, nos acompaña, como lo hizo en el episodio pasado, nuestro amigo del proyecto Correcámara, Hugo Lara Chávez. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, Carlos,
1: Roberto, otra vez, muchas gracias por invitarme a este clásico de la Blogón.
0: <risa> Muy bien. Roberto Ortiz, vamos a seguir con la lista. Hemos estado cada uno comentando las películas, las 10 películas que nos gustaron más del 2012. Y eh, si coincidimos en alguna, eh, eh, participamos y creo que también estamos participando, aunque no la tengamos en la lista, porque estamos hablando de películas que apelan a distintos tipos de cinefilia. Roberto Ortiz, es tu turno. A mí me dio mucha atención una película como de Deseos Culpables, de Steve McQueen. Es una película poco usual en el ámbito del cine comercial, encontrar escenas de sexo tan gráficas que normalmente las encontramos en el cine pornográfico. No es la intención de la película, pero a partir de un personaje compulsivo en la manera de su sexualidad, adicto al sexo, la película, en un ámbito de gran ciudad estadounidense, es que encontramos el elemento de la soledad en la gran ciudad. Esto que ha tratado mucho el cine estadounidense, aquí está planteado de una manera impecable. Es efectivamente a partir de esta constancia, de este sexo compulsivo que se presenta una y otra vez de diferentes maneras, en donde el abordaje habla de una exploración o de un manejo abrupto del sexo, en el aspecto heterosexual, bisexual, homosexual, etc., es que a final del camino encontramos este ingrediente de soledad por parte de los personajes principales, el personaje central, que es un hombre que pareciera que lo tiene todo en la vida, porque tiene un espléndido trabajo, un departamento aceptable. Finalmente él participa de los placeres carnales cotidianos, pero ¿qué pasa? Resulta que hay una serie de revistas pornográficas que ya nos está hablando de este pronunciamiento por la masturbación, en este caso eh, hay una escena de masturbación en el baño, que nos están sugiriendo o que nos están más bien definiendo que el personaje tiene un gran dejo de insatisfacción. Entonces, a partir de este manejo abierto, exacerbado de la sexualidad, la película registra este aspecto de la soledad y de la gran dificultad que encuentra el ser humano en sus relaciones filiales con la familia, como en este caso podría ser con la hermana, pero también a título personal, para poder ubicarse y aterrizar en el mundo y hacer de su vida una vida más placentera que no es que el sexo no pueda estar presente pero en donde finalmente tal vez el placer el disfrute de la vida lo podamos encontrar en otra esfera o en la combinación con el sexo y no solamente el sexo con el sexo mismo Este personaje que interpreta Michael Fassbender eh, o este actor que está interpretando este personaje, Roberto, fue una de las grandes ausencias el año pasado en las nominaciones al Oscar. Se hablaba en los días previos a las nominaciones del 2012 que debería de estar en esa lista final y resultó uno de los grandes ausentes. Un hombre que ha tenido una presencia importante en el cine contemporáneo en distintos tipos de cinematografías. Oh, sí. eh, Hugo, ¿nada? ¿con cuál película tú voy a eh, De las películas que...
1: Incluí, eh, no, no he tenido la oportunidad, pero la, ya, ya lo logré. ¿no? Te pusiste al día. Y entonces amplié mi lista. Es Movers eh, no, Kingdom*, ¿no? La más reciente película de Wes Anderson. No, no mm. sé si ya este es la vieron, pero es una película, ¿vale? eh, Anderson que tiene un estilo muy especial que ha logrado cautivar por el mundo a, a muchos seguidores, muchos cinéfilos, ¿no? Que que disfrutan su cine porque tienen un tono como muy nostálgico, sus personajes son muy especiales, tienen algo exótico, algo de extraño, ¿no? Recordemos estas películas como la familia, los... los de eh, Fantásticos Tenenbaum, de uh -huh. Royal Tenenbaum, ¿no? En que hay personajes son un poco exóticos, un poco extravagantes. Y en esta película se centra en, la, en el romance de dos adolescentes, uno de ellos es un Boy Scout, y la otra es una chica un tanto marginal, ¿no? los chicos de 12 años, preadolescentes, que planean su fuga ¿no? y escapan mientras son perseguidos por un lado por las autoridades locales y por el grupo de scouts que acampan en este territorio, estamos hablando de estos lugares de campamento en Estados Unidos, ¿no? en la parte de la costa este, hacia el norte, que son como muy tradicionales para los los niños en verano, ¿no? Y, y se vuelve una aventura divertida, se vuelve también una aventura eh, emocionante, ¿no? Habla de estos personajes que son extraños, solitarios, son diferentes a los demás, que son capaces de encontrarse, ¿no? En, una, en un romance iniciático, ¿no? Estamos hablando de todos estos personajes que pronto tienen dificultades para... Eh, relacionarse con los demás niños o con sus padres ¿no? que son otros de los temas que también le gustan a, a este director la no es familia. Muy brillante ¿no? Que es la familia, los conflictos al interior de ella ¿no? la forma en que es, eh, los miembros ¿no? hablamos de estas familias disfuncionales que de pronto se aparecen mucho en el cine ¿eh? pero yo creo que uno de los que ha logrado retratarlo con mayor eh, Sí, no, con mayor frescura, tal vez, ¿no? es este cineasta ¿no? que también lo hace siempre de una forma se, se ve muy autobiográfico, ¿no? acude mucho a sus propias fuentes biográficas, ¿no? y por eso también, eh, en este caso, como pasó también en The Royal Penemon, eh, es una mirada así también hacia o ha sea, pasado, es una historia dedicada así, en los años 60 en este caso. ¿no?
0: Ahora, es una película que nos remitiría al cuento de hadas, sobre todo al cuento fantástico, porque hay algunas escenas que, no solamente por el comportamiento de los personajes, sino por algunos elementos atmosféricos, pareciera que estamos efectivamente ante el recurso de lo fantástico. Y eso la vuelve una película más atractiva y, por otra parte, una película también más interesante. Yo creo que aquí el elemento central que está manejando el director es esta posibilidad de libertad que establece en esta búsqueda de encontrarle sentido a la vida estos preadolescentes que tú mencionas. Y ahí es donde está lo maravilloso de la película. ¿sí? Porque es un juego constante. No es casual que el personaje masculino central esté metido en un mundo de aventura que tiene que ver con el trabajo, con la práctica de los Boy Scouts. Es el campo y por lo tanto el campo nos está remitiendo a la posibilidad del juego abierto por parte de estos niños. Pero, oh curiosidad, quienes realmente establecen este juego y esta práctica de la libertad, son los que se fugan, como tú dices. Y ahí es donde hay una capacidad y una sensibilidad de observación en la minucia por parte del director que hace que el espectador quede atrapado y que finalmente esta película se vuelva también una película muy divertida. Porque ciertamente podemos encontrar elementos de registro realista, pero creo que la película no se quede en eso porque si no, hubiera quedado incompleta. Y ahí es donde está también este otro elemento eh, de fantasía, de imaginación que maneja el director y que logra, me parece, aterrizar y cuajar una pequeña película eh, maestra. ¿sí? Es, digo pequeña en términos de que es una película que se nos va muy pronto en términos de tiempo, y que pareciera estamos viendo una historia más de aventuras infantiles, que es niña como tal la historia y no. Me parece que el hombre está tratando cosas serias. Y que además en el cierre de la película está también no solamente ese humor que ha permeado a través de la cinta con historia, sino que está también la suspicacia, está también un cierre que no necesariamente es el cierre feliz sino un tirar abierto sobre qué cosa es lo que le depara como destino a estos niños. Y ahí es donde está la inteligencia del director. Porque si el cielo hubiera sido como a final feliz, me parece que hubiera sido mucha vacancia. Roberto Ortiz, con esa exclusividad con la que estás comentando la película, debo preguntarte si está en tu lista o si simplemente estás abonando a la selección de Hugo Lar. No, no está en mi lista. Estaba punto <risa> <viendo> de integrarse <risa> ¿Por qué no llegó? Bueno, porque al final de cuentas, este tipo de relaciones, pues son relaciones hasta cierto tipo arbitrarias, porque uno deja fuera de las diez fueron una serie de películas que finalmente le provocaron también uno igual o tanto placer. La lista de uno sería distinta mañana, sí, seguramente, Sí, es, están cambiando constantemente. Muy bien, igual con la que me toca a mí, necesitamos hablar de Kevin. We Need to Talk About Kevin, una película que se estrenó en México el 13 de enero. Tenemos que hablar de Kevin. Se estrenó en México el 13 de enero del 2012, una cinta de Lynn Ramsey, con una actuación espectacular de, de, de Kilda Swinton. Soberbia. Sí, y que fue también mencionábamos a Fat Bender como el ausente en los Oscars a mejor actor protagónico el año pasado. Pues ese año también, Pierre de estuvo ausente en esta historia verdaderamente aterradora. Esta la, es, sí, escalofriante, aterradora, infernal diría yo, inclusive, de la relación eh, torcida y torrida entre un, una madre y su hijo. Una relación que tiene un un choque prácticamente desde que el niño es un bebé y que está en un proceso de manipulación con la madre y de unos padres que efectivamente tienen su, su responsabilidad en esto porque no están, primero es un hijo que aparentemente no había sido deseado, y después un padre que más bien está ausente o inconsciente de lo que está sucediendo con su pequeño, a pesar de que a lo largo de los años y de su desarrollo vemos que este muchacho hace cosas cada vez más y más terribles en su entorno. La película está cortada además de una manera muy eh, artística, en el sentido de que además nos empieza a mostrar algunas imágenes que parecen de un sueño y que son en realidad una pesadilla y que no vamos entendiendo hasta poco después de la mitad de la cinta. Me refiero, por ejemplo, a aquellas eh,
1: cortinas
0: que vemos en una ventana abierta y que lentamente se mueven con por, por, por el viento. ¿Qué es lo que hay atrás de esa de esa ventana? Es algo verdaderamente aterrador. Es una película que desafortunadamente Roberto y Hugo cobra vigencia con hechos terribles que recientemente volvieron a suceder en Estados Unidos y que han sido eh, contados en la ficción cinematográfica y en el documental cinematográfico. Es una película verdaderamente impactante y que bueno definitivamente se sale del tono que estaban comentando de la cinta previa. Ahora, no obstante, por lo que tú dices... Que pareciera que estamos ante una película de terror, es terrorífico lo que vemos paso a paso en la historia. Sin embargo, es una cinta, y me parece que eso está muy bien, que no apela al exabrupto visual. Hay una escena, por ejemplo, en donde la madre golpea al hijo y aparece nada más la consecuencia. El niño ha sido golpeado, pero no vemos el golpe no se utilizan estos recursos que podrían ser manido, manidos para dramatizar ya el drama de por sí es un drama eh, impresionante y me parece que si sí, la película nos está metiendo de lleno ante esta dificultad ante esta imposibilidad de reconciliación de madre e hijo a esta relación de amor-odio hasta sus últimas consecuencias y a ver hasta dónde llega este manejo de la revancha esta situación de ahora viene la, la mía y tengo una manera de pegarte, no solamente por parte del hijo, sino también en el siempre por parte de la madre. Ahí, pues ahí, me parece que también, Carlos, ese planteamiento interesante, sí, la semilla de la maldad sí, está dada, en el caso de un niño que puede convertirse en un monstruo más adelante en su vida, está dada desde esta edad. Prenatal, o simplemente corresponde a una cuestión de relación de los padres con los hijos ya cuando estos nacen. ¿El psicópata nace o se ¿sí? sí, bueno, es el cuestionamiento que, que de alguna manera se plantea en la película. Roberto, ¿con cuál película sigues? A mí me gustó mucho eh, una película que apareció en la muestra del año pasado, pero en ese sentido yo no sé... Si tuvo estreno comercial hasta el año siguiente, que es Misterios de Lisboa, una coproducción de Portugal con por Francia de 2010 de Raúl Ruiz, pasó en una vuelta internacional, pero es la antepasada de 2011. Sin embargo, yo la vi en el cine, no, en estreno comercial, en estreno comercial. El año pasado. Yo la vi el año pasado. Muy bien. Es una película que está eh, concebida para la televisión y de hecho se proyectó en la pantalla chica con una versión de seis horas y la versión que se presenta en los festivales y que es la que eh, encontramos en las salas comerciales y en la muestra internacional fue tan solo de cuatro horas. Es la versión que yo conozco. Tan solo de cuatro, sí, cuatro, ¿Cuatro horas. La de la, sí, la es una película que se ubica en el siglo XIX que está basada en una novela de Camilo eh, Castelo Branco, eh, donde encontramos eh, varios espacios geográficos, eh, donde se desarrolla la historia, que es Portugal, Francia, Brasil, y es eh, la historia de un niño que es Pedro silva y en su itinerario, sus relaciones familiares finalmente cuál es ese destino final de este niño me parece que es una película sabrosísima eh, con respecto al manejo de los diálogos, es una película que apuesta por el tratamiento melodramático pero es eh, un melodrama efectivamente de telenovela pero de una buena telenovela, es sí, algo que Jamás se podría concebir en las novelas de Televisa, ni mucho menos de Televisión Azteca. De tal manera que a partir de una historia de este muchachito, se derivan otras historias. Es la correspondencia a través del tiempo. Es eh, la visión por parte del espectador de una historia tras otra, que tiene que ver eh, con pasiones, que tiene que ver con sentimientos humanos, que tiene que ver con, con traiciones, que tiene que ver con el alma envilecida. Eh, con el manejo Gandaya en ciertas situaciones de la vida, en fin. Es una película que, a final de cuentas, no es mucho menos optimista, aunque pareciera que esté en este destino eh, de un niño, las cosas finalmente van a resultar eh, confortables, un niño que finalmente después va a crecer. Es realmente una película extraordinaria y es finalmente la manera como eh, encontramos eh, a este cineasta, a eh, Raúl, Raúl Luis que finalmente se despide del cine, al menos eh, en pantalla, de lo último que pudimos ver. Él muere en agosto de 2011, su filmografía, él es un artista, fue un artista eh, de origen sudamericano, nos deparó toda una serie de, de, de obras interesantes que nos hablaban de una estilística muy personal, pero al mismo tiempo innovadora. Hugo Lara, continuamos con, con tu siguiente película. Bueno, tengo... Más en la lista, en cuál número vamos Ya nos no perdimos, a tú la que tengas a la mano Sería 7 bueno, para ti
1: eh, Incluiría La casa La película más reciente de Thomas Vincenzo Que también estuvo en la muestra Es una película Pues eh, Muy escandinava y también muy del estilo Este cineasta danés ¿no? Es la Narra ¿no? La historia de un maestro en un pueblo en la campiña danesa, no, es eh, miembro de un grupo de amigos que tienen comparten la afición por la casa, la cacería, ¿no? y bueno, un buen día este hombre es acusado, eh, por confusión, por una serie de circunstancias, ¿no? de abusar de, de una hija, de, la, de una de sus alumnas, que es la hija de uno de sus amigos, todo eh, su entorno social cambia ¿no? radicalmente y se vuelve en la presa, ¿no? que eh, es víctima de una cacería social, ¿no? o sea, que, metafóricamente, es aislado y hay una no serie de circunstancias. Es una película que trae se pues, habla mucho de esta... Eh, de este entorno, de los pueblos, de la sociedad danesa, ¿no? eh, recordemos que este gran cineasta, Wintenberg, nos ha ofrecido algunas películas eh, claves en filmografía, ¿no? De la celebración. La celebración, ¿no? submarino. Que la mencionábamos hace un momento, justamente, ¿no? Eh, nos permite asomarlos a personajes que, de parte, se enfrentan a las situaciones críticas que los transforman radicalmente, ¿no? en este caso nos eh, muestra la, el rostro pues de, 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 de las sombras, ¿no? las sombras de, de la amistad, de la traición, de la suspicacia, ¿no? eh, está presente la soberbia actuación de Max Mikkelsen, ¿no? este estupendo actor de Nick, no, que también son buena parte clave en esta película pues que hay Un mmm, el peso de la trama de, en, en, en
0: Yo es una película que la tengo en mi lista y me parece que es una película extraordinaria que confirma el talento eh, del cine nórdico a través de Thomas Winterberg, es una película que tiene paretesco con el submarino eh, porque está abordando dramas humanos pero que nos emiten al aspecto eh, familiar. En el caso de Submarino, a la relación de dos hermanos que tienen un evento que los traumatiza desde pequeños y que después van a enfrentar gran dificultad cuando son adultos para poder sobrellevar la vida, cada uno por su cuenta. En el caso, al parece de La Casa, estamos ante un intervent solvente, eh, fuerte en el manejo dramático de la situación y de sus personajes, pero también a ese director que no admite confesiones, en donde uno parece que ya finalmente, al cierre de la cinta, hay un respiro por parte del personaje principal que ha vivido una situación difícil, anómala, porque además lo que nos está planteando la película no es el caso eh, conocido del de el hostigamiento o el abuso sexual, que o va a parte de, de que no es un superior, mayor... Eh, el caso de la pedofilia es una posibilidad no nada más, pero el espectador sabe eh, desde el principio si existió o no esta pedofilia. De tal manera que aquí lo que a mí me llama mucho la atención es esta forma por parte del director de lograr describir a la perfección en las formas conductuales en el ámbito individual, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito amistoso, crea una especie de microcosmos que resulta eh, muy representativo de la sociedad, pero al mismo tiempo, a partir de un evento eh, difícil, abrupto, lamentable, cómo de repente ¿sí? la carta de la ciudadanía se puede perder, y se puede perder para siempre. Es ¿sí? este rechazo por parte de la sociedad y la gran dificultad por parte de un hombre de poder rehacer y de poner de vuelta las piezas como deben de ser en el tablero. Es realmente una película impactante, pero lo que más me gusta es, repito, esta no concesión del director a lo que podría ser el recurso a y Melo Lo que menos me gusta de esta película es el título que le pusieron en México, La casa, la, la casa con Z. Debería haber sido simplemente La Cacería, creo que sería más apropiado, y más fácilmente comprensible. El título original es Jackson, Ten. no tengo a la mano un diccionario de danés, pero en inglés fue traducido como The Hunt que es la cacería. Uh -huh. el, protagon, el actor protagónico es Matt Nicholson, como mencionaron, que por cierto es el villano principal de la primera película de James Bond con Daniel Craig, que fue Casino Royale. Y de ahí me brinco a la siguiente película de mi lista, que es Skyfall esta tercera película eh, con Daniel Craig como protagonista me parece que es espectacular es una película que creo que combina eh, dos aspectos de este bond cinematográfico que llegó a 50 años en el 2012 y que retoma el, la forma en la que el personaje es relanzado a contarnos historia a partir del primer libro de Ian Fleming en, en eh, Casino Royal y que de alguna manera también tiene elementos de un Bond más del estilo de Sean Connery en el aspecto visual y temático. ¿Cómo es posible que en pleno 2012 nos presenten una vez más, una vez más después de 50 años, a otro villano megalómano que desea apoderarse del mundo y que Javier Bardem se salga con la suya interpretándolo, dándole un contexto a final de cuentas es fantasía, pero con cierto toque realista que nos permita identificarnos con el personaje y que a pesar y de ser igualmente exótico que la historia de Villanos bosque que tiene, que tiene esta franquicia cinematográfica, la más grande de la historia, y ahora con esta película la que más recursos a nivel global ha conseguido en taquilla. Eh, pero fuera de las cuestiones económicas y demás, creo que es una película con unas estupendas y extraordinarias secuencias de acción, con unos recursos de fotografía y de diseño de producción impresionante, eh, absolutamente cuidados, y que trajeron de vuelta a este gran personaje a los ojos de, de
1: todo el mundo. Sí, lo aleja, ¿no? Es este un personaje un poco de ese mundo super de, de fantástico, de los de gadgets incluso, ¿no? Es algo que algunos de los fangos la hagan extraña, ¿no? Están, pero, están, ¿no? Los, están los gadgets, pero como, como más, más, más elementales, ¿no? no más como básicos. Películas. Incluso hay un chiste dentro de la película de Sergio ¿no? Agustinante. Ahí sí,
0: sí. Y termina eh, luchando con, a cuchillo olímpico. Ah, ¿no? Efectivamente, como sucedía en las mejores películas de la era de Sean Connery. Me parece que es excepcional lo que se está logrando hacer con el personaje del 007 en esta nueva etapa de la humanidad. Robert, ¿con qué película seguimos? Bueno, yo, pongo es una película mexicana, es un documental eh, del 2011 de Tapiana Hueso, el lugar más pequeño. Me parece que ahí estamos de nueva cuenta ante el gran documental de Pica, ¿no? en donde encontramos ya algunos personajes ¿verdad? interesantes como Juan Carlos Pulpo y el en el Everardo caso de González, efectivamente, estamos ante un documental que nos remite a un pueblo, un hermoso pueblo, que está ubicado en las montañas de El Salvador, Sinquera se llama, a donde regresan varios de habitantes después de muchos años porque era un pueblo abandonado por eh, la guerra civil salvadoreña que se inició en el 79 y que duró 12 años y que cobró la vida de más de 180 mil personas ya no digamos de desaparecidos de tal manera que esta eh, directora se lanza porque tiene ascendencia salvadoreña eh, en los familiares de tal manera que hay Dos cosas que a mí me gustan de la cinta. Es el universo humano que es corto. De repente estamos a una serie de personajes, son grandes personajes, y estamos hablando de documentales Claro, no solamente los escoge, sino también los prepara, ¿sí? En eh, cierto manejo que hizo ella de tratamiento de cuento para que abordaran el drama de sus vidas que vivieron. Y la otra cosa que a mí me gusta es el magnífico trabajo de edición y las imágenes que recoge. Hay, por ejemplo, una escena soberbia, que es una lluvia impresionante que se da en cierta época del año en sinquera y en donde vemos como los diferentes personajes, además del pueblo, se mojan. Eh, claro, en una ocasión que entrevistamos a esta directora, eh, le preguntábamos, pero a ver, ¿Cuántas veces filmaste la lluvia? Porque no pudo haber sido una escena donde tú integras a todos sus personajes y al pueblo. Bueno, pues efectivamente fueron varias ocasiones, pero la escena es maravillosa. A mí lo que me gusta de este documental es que se está abordando un pasado doloroso, que es la guerra civil, y que está efectivamente presente la guerra sin que haya un referente tangible de la misma. Eso es lo que me gusta... Porque a veces, muchas veces, perdón por la reiteración, se cae en el panfleto o en el mal manejo de este pasado. Aquí, me conté, a partir de las vivencias cotidianas de seres humanos, es que ellos mismos van hablando de ese pasado trágico, porque además, hay que decirlo, eh, varios de ellos, de sus hijos, de sus familiares, pues pertenecieron a la guerrilla, estaban incorporados al Frente Paramundo Martí de Liberación Nacional de tal manera que el Ejército, no solamente en sino que en otros pueblos arrasó y por supuesto eh, mató, desapareció a estas personas que estaban en esta militancia. Y es esa manera de hablar de ese pasado y de ese dolor, pero finalmente la posibilidad de reconciliarse con la vida a partir de este regreso, después de mucho tiempo, a su pueblo y a su entorno natural. La casa, la calle, las familias, los amigos. Excepcional documental mexicano.
1: Hugo Llegará, ¿con cuál película tú continuamos? Pues mira, eh, como tú dijiste dos en... <risa> 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 ¿Vas, a ¿Vas a declarar un empate? Y ya que entramos al terreno de los mexicanos, yo diría que... Eh, sí. Una de las películas que más me gustaron, películas mexicanas del año, fue Días de Gracia. que este fue una película que Piriquí, es una, pero, pero, una ópera prima de Everardo Go. Uh -huh. Se estrenó en Cannes, de hecho, el, el año anterior, en 2011. ¿no? Y, eh, bueno, tuvo su premio, porque el estreno comercial fue en México. no, una película que trata ¿no? eh, sobre... La corrupción policíaca y los secuestros. Es la historia. Y el trayecto, la transformación de un personaje que es encarnado por Tenor Huerta, eh, es un joven policía ¿no? que vemos cómo se prepara, cómo se desarrolla dentro del cuerpo policíaco con mucha honestidad, con mucha convicción en la justicia. ¿no? y tiene, de referente, tiene como abuelto una bala de Emiliano Zapata, ¿no? que representa para él como la pureza ¿no? de, de la lucha, hacia hay de la lucha. ¿no? Eh, y en paralelo, también vemos una serie de casos de secuestro. ¿no? O sea, de, de, hay, hay unas historias ahí donde aparecen otros personajes, aparece Dolores dolor que en el caso de un secuestrado de, de un empresario. ¿no? Eh, pero esto es contado a través de un recurso original, me parece, ¿no? que es eh, a través de las crónicas de fútbol de, los, de las copas del mundo, y de los partidos del México. ¿no? Eh, a mí es algo que me, me gustó, que me encontré la película. Creo que eh, un poco como sucede en, en algunas películas semejantes que optan por esta estructura que me pronto confuse, que hago que buscan precisamente que embonen las piezas hacia el final, ¿no? Y sin embargo, pues, hay una serie de elementos, de situaciones, de personajes que, que hacen mantener la atención, ¿no? Porque no es una historia lineal, sino calidoscópica, en que al final, eh, aunque vas entendiendo por partes, al final cobra un sentido concreto. Yo, yo siento que, que lo logra, ¿no? Que lo logra este director, este fue director, que lo logra también, gracias al trabajo de un buen cuadros ¿no? bueno, de actores, ¿no? Bueno, está además de vuelta y de olor de ser está Mario Zaragoza, está Miguel Rodar Miguel Rodar, bueno hay cuadros especiales, Paulina Gaitán, Pausina Gaitán está. ajá okay. eh, está Cefani también, ¿no? Uh -huh. que es uno de los fundamentos policiales. Entonces. José Cefán. Hay un trabajo también eh, de fotografía destacado, ¿no? que utilizan en distintos formatos, en distintas texturas, ¿no? Eh, hay... en fin, a mí me parece que es una película que vale la pena,
0: que merecía mejor suerte en platilla, aunque no fue así, ¿no? Eh, Esta película está en mi lista, me la salté hace ratito a la hora de estar leyendo y estar compartiendo con ustedes otras cintas. Días de gracia me parece que es la película eh, más impresionante que vi del cine mexicano el año pasado. Me impresionó por muchas cosas, efectivamente la cuestión narrativa es interesantísima, cómo a través de los mundiales de fútbol nos va presentando las historias de secuestros y de corrupción, 2002, 2006 y 2010 son los mundiales a los que se hace referencia, pero se nos presentan pues, en, en, en desorden para que tratemos poco a poco como espectadores de armar las piezas que comentabas de ese caleidoscopio hubo. Pero además de todo eso, la película tiene un, eh, una calidad de producción absolutamente envidiable y la verdad, tristemente, pocas veces vista en el cine nacional. Mencionabas la fotografía, el diseño de producción, la edición, el sonido, no, 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 la musicalización... Tres distintos músicos participaron para armar esta película. Agarró elementos, eh, los, los más poderosos elementos que pudo. pitches, sí, claro, ahí los echó. Que se robó tal parte del servicio de los Inocentes también. De acuerdo, son recursos que tiene el cineasta, que también es cinéfilo y que también está tratando de contar una historia. Y sobre todo, esta eh, interpretación de verdad magistral y que después mereció el Ariel a mejor actor de Noche Huerta, me parece que es impecable un tour de force realmente bien elaborado porque es una transición importantísima y muy fuerte que vive el personaje que es interpretado por este actor y lo que mencionaban ambos, ¿no? todo este reparto de tienes quien del cine mexicano incluyendo Dagoberto Gama sí. no, lo habíamos, no lo habíamos mencionado hace ratito estupenda película muy recomendable y que también lamento, lamento profundamente que no haya tenido un mayor eco en taquilla esta es una película que hay que celebrar, creo, que bueno, que existan también este tipo de propuestas narrativas y que no solamente el cine mexicano quede inundado en términos del de, de interés, a, pareciera que vocacional ya por parte de ciertos cineastas, de <risa> cine minimalista, de narración minimalista, no, esto es otra cosa, ¿sí? Esto apuesta a ese tipo de narraciones propios del cine de acción espectacular que vemos eh, en Hollywood y que en ese sentido el que lo intente, el que lo desarrolle un director en esta parte inicial de su trayectoria, ya veremos eh, qué cosa viene a continuación, es eh, muy, muy notable y de reconocimiento. Sí, porque yo creo que, perdón, pero dijiste algo que me parece muy interesante, que es... De pronto
1: se entreña mucho el cine de género, ¿no? en, en, sobre todo en, en, en nuestro país, pensando que cine, el cine de autor no tiene que ver con el cine de género. Cuando hay grandes,
0: estos grandes matos con los corsés, ¿no? ah. es justamente lo que hacen. ¿no? Sí, sí. Y bueno, precisamente eh, por esos logros narrativos, visuales, es que la película, cuando se la presenta el director en el Festival de Cannes, tiene una acogida impresionante de minutos de aplauso por parte del público ahí presente en la proyección. Es una película que creo que tiene sus fallas, hay problemas de guión, hay un exceso en el manejo de ciertas cuestiones narrativas, pero la impresión que tengo es que a veces sucede cuando encuentra un buen juguete, un director, a veces juega demasiado con él y eh, se desborda. Hablo en términos del efecto de película público, no de la relación del artista con su propia obra. Entonces sí es una película que tiene una serie de excesos y claro, que bueno, llega de primera película. Claro, y que llega un momento en que satura al espectador. Eso es lo que a mí me pasó con experiencia. Pero, sin embargo, hay que reconocer una película en que difícilmente vemos en el panorama de la producción, como producción industrial en el cine mexicano, ¿sí? en que un cineasta, no sé si es una cuestión, por un lado, de prejuicio, puede haber una dificultad real a propósito de lo que pueden ser los costos de producción, porque es una película, alguien diría, solamente en Hollywood, pero no hace como película genérica, un director mexicano que además está interesado en hacer cine en México, no obstante que ya tiene propuestas para hacer una serie de cosas en el extranjero, especialmente en Francia, de tal manera que si no se nos va a Hollywood, es un director que habrá que ver con interés aquí en Avión. Y que tiene ahí un extraordinario plano, secuencia impresionante. Sí, claro. Me parece en una secuencia sí. de acción. Eh, yo voy con mi siguiente película, es Argo, la película que dirige y en parte protagoniza Ben Affleck, una cinta que es una especie de dramatización de un hecho histórico cuando a finales de los años 70 eh, un, eh, una manifestación pública toma la embajada de Estados Unidos en Irán y algunos de los trabajadores de esa embajada logran escapar y después tienen que esconderse en la ciudad porque los ánimos están Tan, tan fuertes y tan poderosos en ese momento que les podría costar la vida inclusive tomarse a la calle y como después tiene que venir un plan de la CIA para tratar de rescatarlos en este país eh, y en esa ciudad que les completamente eh, enemiga en ese momento eh, lo chistoso de la película es que está basada en un hecho real y parece un ingenioso uh -huh. y, eh, y, y poco, poco creíble plan de rescate, que es fingir que una producción extranjera va a filmar y está haciendo lo en busca de locaciones en Teherán para poder rescatar a estos hombres. Y eso finalmente sucedió con la ayuda del gobierno canadiense. Eh, lo más interesante de la película me parece, además del retrato de época, el estuario y demás, que están espectaculares, el suspenso que maneja la cinta. Ben Affleck en su tercer largometraje, cada vez haciendo cosas más grandes en cuanto a cuestiones de producción y de alcances, logra tenernos al borde del asiento y ahí yo apelo a la ignorancia que muchos podemos tener con hechos históricos, particularmente estadounidenses, de no saber cuál es el desenlace de esos empleados de eh, la Embajada de Estados Unidos. Estamos al borde del asiento hasta el último momento, claro, con las libertades narrativas que tiene cualquier eh, director o cineasta que, eh, que toma un hecho histórico. Muy interesante la película y un reparto increíble con un personaje que logra además por ahí un humor extraordinario como un productor hollywoodense que está participando en este rescate eh, en otro país. Sí, y lo que dices tú, liberar también de contenido y de tratamiento de dicho contenido, que finalmente es válido porque la película tiene como referente un hecho real, pero escoge su propio tratamiento de ficción de tal manera que en ese sentido es impecable y efectivamente es suspenso nos tiene, sino algo al borde del asiento, pero sí por un interés permanente en la sala. Somos, bueno, ¿no? frente a
1: un joven cineasta norteamericano que está esperando que se parece que se va a convertir en alguien realmente importante dentro de la cámaras, ¿no?
0: Que ya, ya lo es en
1: este momento, ¿no?
0: Muy bien, Roberto, ¿con cuál película sigues? Bueno, eh, yo voy a cerrar mis últimas dos películas. Eh, voy a mencionar ahorita una, que son películas que no se sé, han estado comercialmente, no sé si finalmente alguna distribuidora se interese por ellas, pero que estuvieron en la última Música internacional de cine, entre noviembre y diciembre del año pasado, en Cineteca Nacional y en otros circuitos de la Ciudad de México, y en su itinerario por provincia. Una película que me encantó, que la vi ahorita y el día siguiente no pude, pero dos días después la volví a ver. Holy Motors, vidas extrañas de Leo Carax, es una película Formidable. Me encanta su artificio. Es una película que nos remite a eh, un hombre que viaja continuamente en una limosina y que tiene que, dentro de la limosina, lograr una caracterización ¿sí? de personajes diferentes y esos personajes tienen que jugar un rol ¿sí? en el, el entorno citarino en el cual se encuentra. Bueno, de eso trata la película. Yo creo que la película es un juego. Es un extraordinario juego, un juego muy divertido, pero que tiene sus elementos sombríos, tiene sus elementos divertidos, tiene sus elementos ahí eh, pareciera como de vuelta de tuerca en ciertos momentos, situaciones, personajes, pero que también es un homenaje al cine. Y cuando hablo de homenaje al cine es en esta creación de personajes, no solamente a partir de la articulación propia de los recursos del actor, sino también lo que tiene que ver con caracterización de maquillaje. De tal manera que lo mismo este personaje encarna a un viejo, sino que encarna a un loco. Ahí estamos entonces, ¿ante qué? Ante en lo que puede ser, sin que la película necesariamente lo esté planteando, pero esto puede ser ya reflexión por parte del espectador, de lo que puede venir, y que de hecho ya está sucediendo en el cine, el cine de tipo virtual en donde finalmente eh, se sustituyen los actores por parte de otro manejo visual de representación. Y creo que esta película nos recuerda que ahí están los grandes personajes de la actuación y de la transformación a través del maquillaje y demás, como un Lonchadi, por ejemplo. Así que esta película es una delicia, es una película que si se exhibe comercialmente o si aparece en video, el público no se debe perder porque realmente es muy disfrutable y en donde finalmente lo que buscamos es eso, el artificio y qué otra cosa finalmente es el cine. Yo, en mi lista
1: de El día de hoy, <risa> de lo mejor del 2012, ¿no? la última
0: película,
1: ¿no? creo, sí, ¿sí? ¿Te falta una o dos? Una, nada más. Me no, faltan dos, ¿no? Entonces voy a emplear el truco de Carlos, ¿no? Eh, voy a incluir El día de hoy, El chico en la bicicleta, ¿no? Y los hermanos van, ¿no? ¿Sí? Que es una película. Pues muy emotiva, ¿no? A partir de un personaje muy no literal, que es un niño que tiene. Eh, pues está, está en un hotel ¿no? Y está en busca de su padre, ¿no? De su bicicleta y de su padre, ¿no? Así empieza la historia, no sabemos bien. Eh, pero al final vamos. Eh, y tener uno más bien este niño rebelde muy que nos puede remitir como de una forma muy directa con el mismo personaje infantil de los 400 golpes de
0: François no No, porque al personaje de los golpes bueno, no, 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 no lo odias y a este lo odias al principio no lo odias pero pero sí en otro sentido ¿no? sí.
1: que es un niño rechazado ¿no? y creo que eso es eso es lo que lo vuelve muy especial porque efectivamente a lo mejor al principio te cae mal pero Conforme lo vas conociendo y tiene momentos que, si realmente son conmovedores, porque te das cuenta, el niño hace una interpretación sobresaliente, ¿no? En, en los momentos en que te das cuenta de esa necesidad de ser querido por su padre, ¿no? Y, y el dolor que significa, como en los 400 golpes, que es rechazado, ¿no? En, en esta película por ¿no? Y aquí por el padre que, que se niega a seguir viniendo con él, ¿no? Y, y sin embargo, dentro de este gran dolor, pues es una película que también tiene esperanza, que también permite descubrir otras posibilidades. Creo que es una película muy sencilla, ¿no? También una película de personajes, donde otra vez estamos viendo la mano de lo que es ser un director, ¿no? Que saber contar una historia, saber qué hacer con un, con un grupo de actores buenos,
0: ¿no? Y saber poner la cama. Y ahí eh, nos encontramos ante un director que en esta historia aparentemente sencilla, porque algunos han dicho, bueno, pero es que es mejor El Hijo. Otra película de estos hermanos directores. Pero es mejor, es Rosetta, ¿cómo se llama esta película que hicieron ellos también sobre un personaje adolescente? Sí, ¿No? 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 Bueno, que son películas eh, mayores, pero perdón sencillez, podría uno decir, a propósito de la historia que va presentando sí en esa forma, pero tiene su grado de complejidad, de hondura y aterriza en lo que debe aterrizar, esto que tú estás diciendo, cómo un niño está descobijado y hasta qué punto va a encontrar pronto o en el momento necesario, vital de su vida esa cobija para que finalmente pueda resarcir las heridas y no, no eh, se, se perturbe, cambie drásticamente su rumbo hacia otra situación que puede ser nefasta como el manejo delincuencial, etc. Es realmente, en ese sentido, una película, no que va cerrando el círculo, pero que nuevamente nos permite, por parte de estos extraordinarios directores, eh, lograr confirmar que son unos grandes observadores de esta etapa temporal de la vida, de este tránsito de lo que va a ser la niñez a la adolescencia o la adolescencia a la juventud y madurez, y que finalmente en esas historias hay mucho de verdad, pero sobre todo de realidad, identificada finalmente en tantas situaciones dramáticas de la humanidad. Pues yo no sé qué pasó con las listas, si a ustedes les falta todavía una o no, yo ya llegué a la última. La mía es la película del artista, la película que el año pasado ganó 5 Óscares, incluyendo Mejor Cinta, Mejor Director, Mejor Música y Mejor Interpretación Masculina, que es de Jean Dujardán. Esta película de Michel Azanavichut, que la verdad a lo largo del año estuvimos comentando mucho y que fue estrenada en México a principios del 2012, es otro homenaje, aquí hemos hablado varias veces de los homenajes al cine, bueno, paralelamente al homenaje que hace al cine de George Méliès, y al cine general eh, Martin Scorsese con la invención de Hugo Cabré. En este caso, el francés Asana hace este homenaje al gran cine de Hollywood de la era muda, lo que sucede en la tradición al sonido eh, eh, y eh, la posibilidad después, con un remate extraordinario, que es el, el musical, y la, la, la importancia de la música en la pantalla grande ...y de los números de baile y demás. La película es conmovedora, es emocionante. Es una película que increíblemente, de ser nuda... ...nos mantiene eh, atentos a lo largo de todo su trayecto. una película que además es en blanco y negro. Esto me llamó mucho la atención que estos dos directores hicieran estos homenajes... Al cine mudo, Scorsese, que es más viejo, lo hace a colores, tercera dimensión, efectos especiales. Y a Sanavichut, que es más joven, en blanco y negro, con música y con unas eh, presencias en pantalla que con movimientos corporales, con lenguaje corporal y gesticulaciones, nos brindan todas las emociones posibles. El artista. Sí, Carlos, yo agregaría, agradezco que la cinematografía mundial nos haya brindado estas tres películas eh, que en este caso eh, se han mencionado en esta selección que hicimos de la fiesta y que son verdaderos homenajes al cine. Al cine silente, en el caso de esta película que menciona, eh, la emisión de Hugo Cabret, a lo que son los orígenes con George Medier, y en el caso de la película de Tim Burton, bueno, a lo que es eh, el inicio también del cine de terror en los años 30, a partir de una productora. Que eso lo hayamos visto y compartido y además, y hubo ¿es que mexicano, ¿no? claro, tienes toda la red. Ahí está, en este absolutamente sí, sí. es y muy sí. interesante película, sí. ¿eh? es cierto. Y que además, no sé si también es Opera Prima, bueno, en el caso de esta película mexicana es Opera sí. Prima, pero que me llama la atención que un director se interese en una figura del cine mexicano que arranca desde los 30 y que finalmente, un día, ¿y por qué hacer? Más bien un documental, no, hacer una ficción de este personaje que es Panororo. Bueno, yo, mi última película es también una cinta de la última muestra internacional de cine. Eh, me dio mucho gusto poder volver a ver después de muchos años a los hermanos fabiani estos directores de grandes películas como El viaje de los comediantes, eh, que son directores soberbios en el manejo de la secuencia, que son directores en varias de sus películas, que a través de sus historias hacen una especie de reencuentro, de revisión de lo que ha sido la historia de cierta de, 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 de cierto, de cierto en Europa. César debe morir, es la película a la que me refiero en este momento. Es una cinta que se remite a una prisión y cómo un director de teatro llega y aborda el proyecto de poner en escena una obra de Shakespeare y montarla en la prisión. Entonces la película es eso, muy sencilla, es como los actores se van preparando, más bien nos van mostrando los diferentes momentos del drama, que expone Shakespeare, Julio César, y a partir de esta cotidianidad que tienen en sus espacios, en la celda, cuando están comiendo, cuando se van a dormir, pues está la representación misma, en términos de ensayo, hasta que al final hay una representación a donde asisten no solamente los presos eh, que no participan en la obra como actores, sino también seguramente familiares, el eh, público del exterior. César, me parece que esta película entraña eh, una situación de evidencia personal compartida, de festejo por parte de seres que tienen condenas mayúsculas porque han estado en la delincuencia organizada a través del tráfico de drogas o porque han cometido homicidio, entonces tienen penas de 15, 20, 30 o más años, no sé si cadena perpetua. De tal manera que encuentran una posibilidad del arte. Uno de ellos, ¿sí? en una de las escenas finales, cuando regresa a la celda, ya cuando se ha terminado la representación eh, finalmente esperada, sí confiesa que cuando él descubrió el arte, en este caso la posibilidad de la representación teatral, se dio cuenta del significado de la libertad. Es realmente una película emotiva, una película muy humana. Y cómo a partir de personajes ¿sí? que no los vemos en la calle porque finalmente están cubriendo una condena en este recinto que es el espacio carcelario, bueno, hay una posibilidad de resarcir el alma a través del arte. Me parece extraordinario. ¿Con cuál película cierras? Cierro ahora
1: finalmente con... Ahora sí, dos películas que tengo. También...
0: <risa> Pina.
1: De Dean Benders, esta producción alemana centrada en el personaje de esta coreógrafa alemana Pina Paus. Y la otra es la eh, mexicana, polémica también, por Cenebral Blues, que fue premiada en el Festival de Cannes, y eh, Carlos obtuvo el premio de mejor lugar. Bueno, por una parte, creo que de Pina es una, una delicia eh, visual, ¿no? una película ¿no? eh, don, hecha además en tercera dimensión, donde el protagonista, la protagonista no es precisamente la coreógrafa fina, ¿no? sino su obra. ¿no? Y a lo largo de la película vemos una serie de montajes ¿no? de sus piezas más célebres en una ciudad alemana. ¿no? También está de pronto algunos momentos donde aparece ella misma en material documental Recordemos que esta película era un proyecto, un largo proyecto que había eh, alguna vez planeado el propio director con, con la coreógrafa y bailarina, y cuando estaba a punto de filmar, ella se murió, ¿no? uh
0: -huh.
1: Y cuando parecía que se cancelaba el proyecto, entonces hubo este, este giro, y el grupo de su compañía decidió, eh, impulsar también, al director de Inglés, que notaba cineasta alemán, que sí. se realizara, y este fue el azúcar, Es una película que visualmente se escribió, es asombrosa. Y el tercer, eh, la tercera sí. dimensión está en función, precisamente, de, de todas estas... Eh, sí. Bueno, es que el gran... Creo, creo gran. que son fantásticos, ¿no? Y, bueno, por tener los luchos, pues, rellados otra vez, bueno, creo que es un cineasta muy provocador, sin duda, ¿no? Uh -huh. un, un, un cineasta que algunos... Eh, les parece un farsante, ¿no? Y hay otros que les parece que es un cineasta genial, ¿no? A mí me parece que sin duda es un cineasta que tiene muchos méritos, que tiene el gran mérito pues, de ser atrevido, ¿no? Eh, creo que es un, un cineasta que ha sido, ha causado un gran efecto, una gran repercusión en la cinematografía mexicana de la última década, ¿no? Tal vez sea el cineasta más influyente para bien, para mí, ¿no? pero más imitado, que tiene una notable cantidad de seguidores o que se mueve en estos festivales. Estamos hablando de este mundo, sobre todo del que Creo que hay que, que, que tomarlo, o sea, es imposible pensar diciendo que no es una actual Y a mí esta película viene con muchas eh, dudas, incertidumbre también por todo lo que había ido, no los objetivos cercanos, el, el premio. ¿no? Es una película que sí me intrigó, que sí me intrigó, me parece inquietante, ¿no? me parece que, eh, que tiene una serie de elementos que son. Aunque de pronto hay elementos muy extraños que parece que rompen los todo, o rompen deliberadamente con, con lo que se está planteando, como estas secuencias de un papu de Ruth y que es, eh, es ajeno a todo lo que se ve en, el, en la historia. Estamos hablando de la historia de un matrimonio, de un es un matrimonio de origen urbano que están viviendo en Tecostal y que tienen un contacto como muy eh, ajeno realmente aunque bueno, con la comunidad que vive ahí, ¿no? que es sobre todo gente humilde a ellos ¿no? y en, esa, en ese entorno vemos la crisis matrimonial y la crisis personal de esta, de esta pareja, sobre todo de él ¿no? Eh, yo creo que ahí hay una historia que nos está contando más, más que bien, de, de una forma más, más convencional, con una serie de elementos que pronto intervienen, hay este elemento fantástico de un diablito que aparece como cargando una caja de herramientas, parece que un, un, está haciendo un trabajito, ¿no? Y bueno, ahí sigue la historia, ¿no? Es un poco en el estilo
0: Caprichoso de pero, pero yo creo que es una película que vale la pena. ¿no? Sí. sí, se ha mencionado que el premio que le dieron es sobre todo por el ejercicio de estilo por parte del director. Mm -hmm. Me parece que la mejor película hasta el momento, como película de ronda, que nos ha brindado este cineasta, ha sido Luciano Esta película me parece que es efectivamente una película en donde el director, de nueva cuenta, como batalla en el Cielo, tiene un ánimo provocador. Me parece que la provocación en el cine es saludable, bienvenida, porque finalmente rompe cartabones y el director expresa, da rienda suelta a una serie de inquietudes con un estilo personal, con los de Eso es lo que me parece muy bien de, de la película. Hay toda una serie de elementos temáticos sin que necesariamente los estructure de una manera no lineal, sino como historia propiamente, pero que los encontramos ya en otras de sus películas que tiene que ver con esta, sino confrontación, este contraste que existe entre las clases sociales en México. Por un lado, ¿sí? un matrimonio, en el caso de esta película, eh, que tiene eh, los recursos materiales suficientes para de repente eh, tratar de manejar su proyecto paradisiaco de irse al campo por una cuestión de trabajo, por una cuestión de proyecto, pero también como una cuestión de vida. ¿sí? Y encontramos en más de una ocasión, porque además las escenas ilustran de ello, este contraste, este choque, esta tal vez dificultad de conciliación o de vínculo real sí, entre estas dos entidades en este caso el mundo del campo el mundo de la ciudad pero me estoy refiriendo a las clases creo que ahí está ese elemento discursivo que más de una ocasión hemos encontrado en regadas como puede ser en el caso de Papón o como puede ser en el caso también de Batalla en el Cielo Luz deliciosa, me parece que estamos eh, ante otro tipo de situación porque nos evite a una comunidad una comunidad cerrada, pero que finalmente tiene sus propios, articula sus propios elementos de vida y cotidiana. ¿Con esto cuando se llama autobiográfico, no? Ahí está ese otro elemento, me parece, que yo creo que de cara profundo, arraigadas que es esta cuestión familiar, porque qué casualidad, los actores son sus hijos. La, en la esposa casa, de su, casa. es su casa y la esposa pues es, creo que es su esposa, la actriz. <risa> Pero, <risa> sí, efectivamente, creo que el otro, elemento perros, parece, perros. Y el otro elemento que me parece interesante es, este diablo que tú dices que es, yo creo, esta perturbación, este elemento que aparece en cualquier momento de la vida y que puede fracturarla, que puede resquebrajarla totalmente. La fragilidad, en este caso, eh, de lo que es el entorno familiar matrimonial, me parece que eso es lo que está eh, planteando eh, muy bien eh, Regadas, creo que hay algunas escenas poderosas, como la inicial, con esta niña que ¿no? sí, está de... sola en medio eh, del campo, ante una serie de, 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 de ganados, ¿sí? y luego eh, la otra es muy es, inquietante es que eh, establece el tono, y tú dices ¿de dónde? ¿de cuándo va a acabar? Es una escena que te desespera y hay otra también de una lluvia poderosa con un momento eh, crucial eh, de un personaje en eh, donde encontramos también una lluvia eh, fuerte y con posterioridad lo que es eh, los charcos eh, que depara esta lluvia cuando finaliza pero que son charcos coloreados precisamente eh, por la sangre. Y,
1: y está esto que es una comida familiar es como... Muy antropológico, ¿no? sí, Pero ahí
0: es donde yo no sé si es antropología o es más bien eh, este interés por parte de regadas de abordar efectivamente un mundo opulento materialmente que conoce muy bien, pero que se puede volver muy artificioso. Y ahí es donde encuentro los riesgos de una cinta como esta, en donde a veces ciertas cosas finalmente no guapan, ¿sí? Pero estamos. Obviamente ante otra película más arriesgada y muy interesante. Pues con bueno, cerramos este programa especial. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias estimado Hugo Lara por haber participado nuevamente en Cine Mané. Muchas
1: gracias Carlos por todo. Lo mejor
0: para todos nuestros. <ríe> Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos siguen, que nos esperaron durante este lapso que vivió eh, Cinemanet, durante este descanso, estamos arrancando una nueva etapa de nuestro proyecto. Nosotros continuamos en, comentando cine con ustedes, compartiéndolo a través de redes sociales en arroba Cinemanet, en facebook.com de abandar Cinemanet y por supuesto en el portal cinemanet.mx. Desde cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.